0: Yo soy Robotania, yo soy Tania Ochoa y este es el podcast de Robotania recomendaciones para disfrutar este podcast, lo produzco, lo conduzco, lo planeo y lo publico en internet para ti desde Guadalajara, Jalisco, México y lo escuchas a través de Robotania.com pero también está disponible en iTunes para que te suscribas y lo recibas gratis cada viernes que estreno un episodio nuevo y podemos platicar en redes sociales estoy como Robotania en Twitter, en Instagram y también en Facebook, también genero contenido en video, tengo un canal en YouTube y también me encuentras ahí como Robotania en ese canal comparto contigo charlas con personas interesantes para que también tú las conozcas y tengo otro canal que comparto con mi amiga Eva Cabrera en el cual platicamos de cómics y cultura geek, este canal se llama Power Up y lo encuentras en nuestras redes sociales, ahí están los enlaces lo encuentras como Power Up en Youtube y corre porque estamos haciendo cosas muy chidas con Power Up, estamos haciendo eventos con videos en vivo, algunas rifas de regalitos especiales para las personas que nos siguen en Instagram y vienen más sorpresas con la Feria Internacional del Libro de Guadalajara con la que ya estamos planeando un montón de cosas muy chidas. Porque sí, Robotania estará en la FIL como cada año, pero este año viene con más cosas más chidas y también estaremos Eva Cabrera y yo con Power Up por ahí para que puedas saludarnos y con contenido especial para ti en FIL. Warner Bros. Pictures me invitó a la función de prensa de la película It Capítulo 2, la segunda parte de este payaso Pennywise que me encanta porque pues está basada en el libro que es un libro de 1500 páginas y esta es la segunda parte de la historia, es una historia muy larga y muy compleja y muy fuerte que evidentemente no se podía contar en una sola película y aunque me gustó más la primera parte esta segunda parte también me gustó mucho mucha gente estaba diciendo en medios que era una mala película y por ahí me dijeron en Twitter porque yo opiné bien de ella, me gustó y me decían en Twitter, entonces las malas las reseñas no cuentan, pues no sé si cuenten o no. Para mí no cuentan porque a mí sí me gustó y yo te recomiendo que sí la vayas a ver al cine. La película nos cuenta la vida de adultos, de estos pequeños que son el grupo de los perdedores, de losers, y que ahora ya tienen que regresar a su pueblo, a Derry, para... Enfrentarse otra vez con este Pennywise Este payaso que es el diablo Que nos persigue a todos Esos monstruos que nos detienen de hacer muchas cosas Porque Pennywise representa a eso El demonio que todos traemos Eso que nos detienen a hacer cosas chidas Y que nos va saboteando por la vida Porque le tenemos miedo Es por eso que ese libro se convirtió casi como en mi Biblia Porque me enseñó eso Que todos tenemos a alguien Que nos quiere detener de hacer cosas chidas Y que a veces ese alguien Pues solamente tenemos que dejarle de temer Para que las cosas se conviertan en cosas chidas Y esa persona, nuestro Pennywise personal desaparezca. Tengo un video de esto en mi canal de YouTube, así que te recomiendo que lo veas. Es un video de análisis del libro. Por ahí lo encuentras en mi canal de YouTube que se llama Robotania. Disfrútalo, es corto. Pero bueno, esta segunda parte y el capítulo 2 de Warner Bros. Pictures es una película que me encantó. Es una película muy oscura desde el comienzo. Inicia con una eh, escena muy fuerte que también está en el libro, que es una escena de... Bueno, no te voy a contar cuál es porque quiero que la veas, pero es una escena muy fuerte y en general esta película está llena de escenas muy fuertes. Y como te decía, en esta segunda parte... Parte, los niños ya son adultos y se enfrentan otra vez a este Pennywise, a este payaso del espacio que es un maldito, pero también la película tiene algunos flashbacks y volvemos a ver a los pequeños y a la pequeña pero bueno, son adultos, pasaron 27 años que cada 27 años se aparece Pennywise y tienen que regresar a su pueblo para enfrentarse otra vez a acabar con él y pues salvar a la gente a la que quiere matar, se encuentran, regresan es un buen encuentro porque la amistad sigue el cariño también y me gustó porque Pennywise tiene escenas súper fuertes, súper violentas, pero también son escenas que son muy leales al libro, eso me gustó que la película tiene mucha lealtad al libro Me divirtió, me asustó No, no me asustó, la verdad, no le tengo miedo a Pennywise Para mí, eh, enfrentar las cosas que me pueden Dar miedo, me da mucha Emoción, entonces para mí, si algo Me da miedo, prefiero enfrentarlo, acabar Con ese miedo y seguir con la vida, porque esta Vida se acaba pronto y no hay que vivirla con miedos Me gustó la adaptación y creo que es una Excelente opción si te gustan las películas De horror para verla en el cine, también estará Una versión en 4DX en Cinépolis Así que si eres de los que te gusta ver películas Con que el asiento se mueva y te avienten ahí y te avienten olores y esas cosas, pues es una buena opción para que la veas así. A mí sí me gustó y no me importa que mucha prensa diga que es una mala película, yo la pasé bien, me gustó la película, te la recomiendo y si no viste la primera, pues sí vela para que le puedas entender más a esta segunda parte y claro que te voy a recomendar que leas el libro. Obviamente el libro está súper chido, es muy largo, si sí son 1500 páginas, pero se viven bien, se disfrutan bien y te va a dar muchísimo más contexto de quién es Pennywise y por qué es tan importante en la cultura pop y en la literatura. Suelo calificar las películas de luz. 1 al 5 con tuercas de Robotania y a Pennywise, perdón, a It capítulo 2 de Warner Bros. Pictures yo le pongo 4 tuercas de Robotania porque no es perfecta, pero sí está muy chida y cuando acabes de escuchar este podcast correle a mi canal de Robotania en YouTube para que veas ese video especial que hice sobre Pennywise en cuanto acabe de leer el libro esta noche es el segundo episodio de GDL Drag Project, una competencia de drag que se está llevando a cabo en Guadalajara, Jalisco, México, y esta noche es cósmica y espacial. Continuamos con el segundo episodio en el cual las participantes realizarán una pasarela fuera de este planeta, acompañada por supuesto del reto de la semana, que será el Snatch Game. Esto es una dinámica en la que cada una de las participantes se transforman en alguna celebridad y la imitan, y pues nos tienen que dar comedia, y la tenemos que pasar bien viéndolas porque tienen que dar un espectáculo. Tienen que sobresalir en la comedia y pues una de ellas va a ganar. Lo triste es que también alguna de ellas esta noche también saldrá de este concurso, de esta competencia drag. Habrá invitadas especiales, esta noche está mi Shushu y también estará Becky the Beach. Y yo andaré también por ahí como cada sábado en GDL Drag Project, porque ya sabes que me encanta la transformación drag. Me encantan los chicos que son transformistas y que se convierten en chicas para darnos un momento de felicidad en las noches, a veces también en las tardes. Y bueno, siempre que hay un evento drag o de transformismo o de transformistas o de travestis en Guadalajara, pues ahí voy a estar yo también porque me encanta los jueces de esta semana son Avias Hu Pavel Castañeda y Edwin Mora la preventa estaba en 100 pesos pero puedes comprar tu boleto todavía el día de hoy justo en la entrada puedes pagar y pasarte al evento esto es en foro independencia que está ubicado en epicmenio gonzález número 66 en guadalajara Jalisco México a dos cuadras del teatro Diana en guadalajara casi en el centro y pues ya sabes que la participante favorita de Robotania mi participante favorita es La Roja porque es mi hermano es Drag y es estupenda entonces estamos vendiendo merch de la Roja Calcomanías, postales y una que otra cosilla por ahí que te podrás llevar de recuerdo. Y si quieres, te puede firmar tu postal La Roja. Así que ahí nos vemos en Foro Independencia, 8:30 de la noche, para pasarla bien con Drax. Esta noche también hay otra fiesta a la cual también voy a ir porque me gustan mucho las fiestas de microclubbing y esta noche es noche de faldeo. No sé cómo le voy a hacer porque no tengo faldas, pero debo de conseguir una para poder ir a esta fiesta y en esta fiesta estará Eva Blond, quien es participante de La más draga 1, el reality de Drags en YouTube que se llama La más draga. Ella fue de la primera temporada y estará con un DJ set y también estará Miss China, que es de la Ciudad de México, estará Ninja de Guadalajara, ARC de Guadalajara, Matraca de Guadalajara y Paulina de Guadalajara. Las fiestas de microclubbing me gustan porque siempre son muy relajadas, siempre son temáticas, le salen súper bien, te encuentras a la mejor gente de Guadalajara y me gusta me la paso bien en cada una de sus fiestas, me he perdido muy pocas por cuestiones de trabajo, pero la fiesta de esta noche, microclubing Noche de Faldeo será en Envy, en Guadalajara, que está ubicado en Avenida de la Paz 2315 todo empieza a partir de las 10.30 de la noche y antes de las 12 tu boleto cuesta 100 pesos y después de las 12 te costará 120, mencionando en la entrada que vienes a la fiesta microclubing. ya te dije que yo voy a ir primero a GDL Drag Project, porque pues tengo que estar con la roja, me encanta y, le, y me pues ahí tengo que estar y después de aquí nos vamos a ir a micro Clubing. así que nos vemos en los dos eventos y si no vas tendrás falta y si vas pues la pasaremos muy bien Platiqué con Karina Hurtado, quien es actriz, también es productora de teatro y en esta ocasión platicamos, porque ya he platicado con ella anteriormente en otros podcasts, hoy platicamos de una obra de teatro para toda la familia que se estrena este domingo primero de septiembre en el Estudio de Ana del Teatro Diana y se llama Los Cuervos no se peinan. Es una obra sobre la diversidad, sobre ser una persona distinta a la mayoría de las personas en el mundo y sobre cómo ser distinto a la mayoría de las personas, pues está bien y está chido y sí se puede y se vive bien. Así que te dejo con la charla con Karina Hurtado y pues seguimos en el podcast de Robotania. Hola Karina, ¿cómo estás? Bien,
1: contenta aquí de compartir nuestro trabajo contigo otra vez.
0: Sí, ya sé, yo también muy contenta. Cuando me enteré que regresaba, Los Cuervos no se peinan, dije, tenemos que hablar de esto para que la gente vaya a verla al teatro. Cuéntame de qué trata esta obra para que la gente se empiece a enterar y le den ganas de acompañarles en el estreno. Bueno,
1: mira, esta obra, Los Cuervos no se peinan, es una obra de la autora mexicana Maribel Carrasco, uh -huh. que es una persona que desde hace muchos años se dedica al teatro para jóvenes audiencias. Ella está especializada en teatro para niños y jóvenes. Bueno, eh, Los cuervos no se peinan. Es una historia, eh, la historia de Emilio, un cuervito eh, que es adoptado por una mujer. Es una historia para niños raros para, para niños eh, con plumas en la cabeza para, para gente que, que esté dispuesta también a entender la vida de una forma diferente es una historia que se cuenta a través del arte de los títeres, sí. nosotros somos la compañía anima escénica y fundamentalmente nos dedicamos a hacer teatro de títeres entonces bueno, es una obra que es para toda la familia, pero nosotros la recomendamos para niños de 8 años en adelante, pero son bienvenidos es una historia como te digo que habla de la amistad uh -huh. del respeto y la tolerancia a, pues a todos los seres no del respeto a, a las personas que nos parecen diferentes pero que pues también tienen muchas cosas que compartirnos es una historia muy divertida pero también muy muy entrañable entonces pues queremos invitarlos a nuestra cortísima temporada que se va a llevar a cabo en el teatro estudio Diana los domingos de septiembre a la una de la tarde Exacto. Vamos a estar este domingo primero, uh -huh. el 8, el 22 y el 29 de septiembre. Así que esperamos que nos acompañen y que conozcan esta historia y a los personajes que pues que participan de ella.
0: Sí, y cuéntame también, porque son cuatro personas en escena, ¿es correcto? Pero, sí, sí no, en escena Dos.
1: somos tres personas. Okay. Ese, eh, bueno, en esta ocasión estaré, estarán algunos compañeros alternando funciones. Bueno parte del elenco es Andrés David uh -huh. eh, Alberto Magaña y su servidora Karina Octavo y en esta nueva temporada estará alternando funciones con nosotros también la titiritera Jacqueline Montiel eh, que se integra, bueno ella ya es parte del equipo, pero bueno se va a integrar también ahí eh, en algunas de las funciones, así que bueno, esperamos que pues que también se den la oportunidad de, de conocerla y ver su trabajo ella es una una excelente titiritera y una muy buena actriz, entonces estamos seguros de que, de que van a disfrutar
0: mucho su trabajo. Sí, cuéntanos también un poco de esta adaptación que hacen con los títeres, porque luego la gente a lo mejor que nos está escuchando tiene una idea de que es un títere para esta persona, ¿no? Porque hay diferentes títeres. ¿Podrás platicar un poquito de cómo son los títeres en los cuervos no se peinan y cómo es la puesta en escena que ustedes presentan? Sí,
1: claro que sí. Pues mira, eh, como bien lo dices y como en todas las familias, <risa> pues eh, en la familia de los títeres pues hay, ah, es una familia también ¿no? Los títeres que nosotros conocemos mucho pues aquí en México eh, son las marionetas, que son, digamos que, bueno, son de las familias de los títeres de hilo, para que todos nos entiendan. Sí. Las marionetas, estos títeres que van suspendidos. Nosotros no trabajamos con marionetas, trabajamos, Ajá. hicimos una especie de laboratorio con nuestro director, que es Luis Manuel Aguilar, el mosco, Ajá. hicimos un laboratorio para explorar, ¿Cómo? Porque nosotros decíamos, ay, bueno, vamos a montar esta obra, nos gusta mucho esta historia, pero ¿cómo podemos presentar? Vamos a hacer títeres, pero queremos trabajar um, de una forma diferente. Entonces comenzamos a diseñar porque nosotros nos gusta mucho jugar. Y el teatro tiene mucho que ver también con el juego. Y el teatro de títeres más. Claro. Entonces empezamos a jugar con cartón y a inventar cómo podríamos desarrollar estos personajes y al final de todo nuestro laboratorio y de nuestra investigación y exploración llegamos a la tarea, pues bueno, más bien concluimos el trabajo como en una especie de títeres planos uh -huh. eh, que de pronto pues sí, así son, son títeres planos y algunos tienen como unas articulaciones, o sea, como juguetitos como, como los juguetes antiguos mexicanos sí. o sea, que, que les jalas así un hilito y mueven las manitas y las, las y, y bueno, algunos todos son de madera, son planos Y otros, como por ejemplo el personaje que a mí me toca representar Que es la mujer del sombrero rojo ¿Ah? eh, Ese personaje, digamos, que se compone también de mis manos O sea, mis manos son parte de su cuerpo, ¿no? Entonces, pues tienen que ir para que los conozcan sí. Para que conozcan una de estas familias extrañas
0: de, de títeres Sí, o también que pasen a sus redes sociales Para que vean el video promocional y se den un poquito la idea, ¿no? Pero sí quería que platicaras eso, de los títeres Especiales, porque siempre en, en Anima Escénica tienen como Esa parte original para presentar Las obras en sus títeres muy característicos Y me encanta, pues muchas gracias eh, Karina, yo espero que toda la gente esté por ahí Y espero también yo estar por ahí porque No he tenido chance de ver esta obra estupenda Que todo el mundo me ha dicho que está súper bonita Tú me lo has dicho muchas veces y pues espero Ahora sí poder estar por ahí, porque las ganas no me Faltan y pues que les vaya muy bien En este estreno, en este reestreno Sí,
1: pues muchísimas gracias Tania, de verdad es esperamos que nos puedas acompañar. Sí. Yo creo que es una obra que, que pues que sí vale la pena también verla en familia, ¿No? Porque claro. es Para todas las familias, todas las familias de todos los colores y compuestas por todo tipo de personas, ¿No? Entonces esperamos que que nos acompañen y que disfruten del teatro y también pues si tienen tiempo pues que se den un, un vistazo ahí a la página de Facebook de Anima Escénica y como bien dices pueden ver un fragmentito de video y ver de qué se trata todo eh, toda esta locura de de los títeres y nuestras historias sí. pues muchas gracias por el espacio
0: no a ti también que aprovechen la preventa hasta el 31 de agosto en 100 pesos porque después de les sí, va a costar 140 en sí. general ¿no?
1: sí hay preventa en el teatro pueden ir y comprar Ajá. sus boletos y le salen muchísimo más barato exactamente hasta el 31 sí. uh -huh. o si no a la siguiente semana pues también unos días antes ya se cierra la preventa sí. un día antes me parece
0: Sí, que estén al pendiente en las redes sociales y que aprovechen pues la, la oportunidad y que vayan en familia a disfrutarla. Y pues ahí nos vemos en el estreno, Karina, con gusto.
1: Muchísimas gracias, pues ahí te esperamos. Sí, claro Ojalá que sí. Ojalá que esta vez sí nos puedas acompañar.
0: Te prometo que sí. Entonces, <risa> pues, pues muchas gracias. Seguimos en contacto y pues nos vemos pronto. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti,
0: Tania. La obra de teatro Los Cuervos no se peinan para toda la familia se presenta en el Estudio Diana del Teatro Diana los domingos 1, 8, 22 y 29 de septiembre a la 1 de la tarde 140 pesos los boletos generales 120 pesos con descuento para estudiantes y personas de la tercera edad y 100 pesos los niños o niñas o personitas menores de 12 años, ojalá que puedas ir, ojalá que por ahí nos saludemos y sigamos disfrutando del teatro en Guadalajara semana fui de paseo por las librerías en ocasiones te hablo de los cómics que me encuentro por ahí, en ocasiones de los libros yo traigo para ti una recomendación que ya la he hecho antes porque es una novela que me encanta, pero lo que me encontré ahora es una versión muy barata una edición muy económica pero muy buena que tiene que ser parte de tu biblioteca personal si todavía no tienes esta novela y sobre todo si no la has leído, esta novela que es de mis favoritas de todos los tiempos se llama Orlando y es de la escritora inglesa Virginia Woolf y es una novela en la cual es un rey, un rey millonario que se llama Orlando y que pues es hombre y de repente un día se duerme y en la noche amanece siendo una mujer se convierte en reina entonces tiene que comenzar a vivir como mujer disfrutar de su femineidad cambiar sus trajes de hombre por trajes de mujeres disfrutar de los vestidos de todo lo que disfrutan las chicas y pues aprender a vivir como una mujer y también enfrentarse con que este mundo no se vive igual que siendo hombre es por eso que esta novela me encanta porque es la transformación en una noche es una fantasía es editorial Mirlo es una editorial que tiene ediciones muy baratas, pero que son muy buenas porque son buenas traducciones y que por lo regular traen prólogos exquisitos. Así que busca esta versión Orlando de Virginia Woolf de Editorial Mirlo con el prólogo de Enrique Serna. Y cuando la leas, hay que platicar porque es de mis favoritas, es una fantasía y es súper buena. Un clásico de Virginia Woolf que poca gente ha leído porque pregunto y pregunto y me dice no la he leído, entonces me gustaría que más gente la leyera. Para que podamos platicar de ella. Y si ya la leíste, cuéntamelo por alguna red social, Twitter, Instagram o Facebook, porque tenemos que platicar de Orlando de Virginia Woolf es hermosa. Sony Pictures me invitó a la función de prensa como si fuera la primera vez, es una película que es un remake de otra película que ya salió hace varios años con Drew Barrymore y que aunque mucha gente no me cree, yo no vi la película la original, no vi la comedia de Estados Unidos de como si fuera la primera vez pues sé de qué trata porque me ha tocado ver como que pedacitos en restaurantes o no sé si alguna vez vi un pedazo en Canal 5, no sé pues es de un chico que tiene que enamorar siempre a una chica porque esta morra tiene un problema de memoria y se le olvida todo y pues trata de eso de una chica que tiene un accidente y solamente puede recordar al mismo día lo último que vi el último día antes del accidente Entonces todo el día se despierta Sabiendo que es el mismo día en el que sufrió el accidente Y al siguiente día no recuerda nada Y vuelve a vivir ese día, entonces la familia Decide que van a recrear ese día todos los días Para que no tenga broncas, cosa que me parece Absurda, porque quién va a dejar de hacer su vida Completa por, pues, por actuar todo el día lo mismo Para que esa persona crea que es el mismo día Está muy cañón, no sé, será que no soy tan ingenua Pero pues bueno, me parece uno como una Premisa muy, muy rara, ¿no? En fin, eso pasa en la película, le damos chance Y entonces llega este morrillo que quieren enamorarla y que tiene que enamorarla todos los días. Y ese chamaco es Vadir Derbez, el hijo de Eugenio Derbez, que bueno, a muchas personas en la sala se les hacía guapísimo yo no le veo nada de guapo a este chico. Pero sé que eso es una percepción personal. Yo puedo ver muy guapa a una persona y tú la puedes ver horrible. Y al revés, porque pues cada quien sus gustos. Pero independientemente de eso, pues es un mal actor. Y con eso no se puede hacer mucho. Porque da igual si me parece guapo o no. Da igual si tú lo amas o no. Si es mal actor, pues es mal actor para todo el mundo. Y es por eso que la película es mala, es aburrida. La chica no tiene química con el en ningún momento sientes que haya un amor entre ellos El amor que te presume toda la comedia Y pues no, el amor no se siente, no hay química La película tiene bastantes bromas muy homófobas La película tiene bastantes bromas muy misóginas No me gustó, no te la recomiendo De verdad que no Algunas personas en la sala me decían Dale oportunidad a la original, te va a gustar Y pues no, me da flojera porque ya sé en qué va a acabar Me dijeron que esta versión mexicana es una calca de la versión de Estados Unidos Y pues qué flojera, o sea, no, la verdad No, no te recomiendo esta película como si fuera la primera vez Por ahí vi un tuit de alguien que no recuerdo quién era Y puso el tuit algo así que decía ojalá me hubiera pasado lo mismo que la protagonista de como si fuera la primera vez para olvidarme de que tuve que ver esta película y yo opino lo mismo, no te recomiendo como si fuera la primera vez, califico las películas del 1 al 5 con tuercas de rebotania y a como si fuera la primera vez de Sony Pictures le doy cero tuercas de rebotania semana se está llevando a cabo en Guadalajara el Geek Fest. Es la primera edición y será el 31 de agosto y el 1 de septiembre en el Café Benito, que está en Avenida Juárez 451, esquina Conocampo, en el centro de Guadalajara, Jalisco, México. Iré porque quiero saber qué está pasando en ese Geek Fest, que promete que es un festival de cultura pop enfocado en artes modernos, en videojuegos, cine, cómics, mangas, juguetes, piezas de colección, cosplay, memorabilia y más. Yo sé que te gusta la cultura pop, yo sé que eres un geek, yo sé que eres una persona ñoña que disfruta de todo eso como yo. Bueno, sé que algunas a algunos de ustedes obviamente no puedo generalizar pero estará chido que nos demos una vuelta ya voy a andar por ahí así que ojalá que nos encontremos a ver si encontramos alguna pieza especial que comprar sobre todo creo que funciona como un buen paseo por el centro de la ciudad de guadalajara llegar al café benito se come rico ahí aunque no hay mucha opción cuando no comes carne pero sí hay algunas y el café está bueno y el lugar está chido entonces puedes pasear por el centro de la ciudad llegar al geek fest y tal vez te encuentras con una robotania por ahí o tal vez te encuentras con un juguete que estabas buscando o algún cómic o algún manga que ya querías y que ahí te está esperando Así que ahí nos vemos en el Geek Fest 31 de agosto y 1 de septiembre en Café Benito en Avenida Juárez 451 en el centro de Guadalajara. Y otro evento que también es para personas geeks como tú, como yo, como todas las personas que nos gusta la cultura pop, pero sobre todo enfocado a esas personas que son fans de Star Trek y de todo el universo de Star Trek, pues el siguiente fin de semana, el 7 de septiembre, se llevará a cabo la plática y exhibición del universo de Star Trek. Tendremos varias actividades, habrá pláticas, shows, exhibiciones de trabajos, también habrá por ahí personas que son fans y que van a compartir cosas de Star Trek. A las 4 de la tarde habrá una charla por parte de Fer Meléndez, habrá actividades con Patti Cosplay, que puedes ver su trabajo en paticosplay.com y también habrá una exhibición de Eva Cabrera y Vira Cabrera, súper bonita, homenajeando al capitán del Enterprise, Jean-Luc Picard habrá arte original y muchas otras cosas que podrás adquirir y sobre todo observar, así que la cita para este evento de Star Trek es el 7 de septiembre en el Planetario y Centro Interactivo de Jalisco, que se llama Lunaria a partir de las 11 de la mañana, la entrada es libre así que puedes ir con toda la familia, con todos tus amigas y amigos, y pues yo me daré una vuelta, así que también por ahí nos podremos saludar, y pues pasa la voz a todas las personas que conozcas que les guste Star Trek en Guadalajara, ahí nos vemos, te voy a poner el, te voy a compartir el flyer para que conozcas todo lo que habrá en este evento en Twitter y en Facebook, para que por ahí puedas revisar quiénes son las personas que estarán ahí presentes y pues ahí nos vemos yo soy Robotania, yo soy Tania Ochoa y este es el podcast de Robotania, recomendaciones para disfrutar, regreso contigo la siguiente semana con más contenido, por lo pronto podemos platicar en redes sociales, estoy en Twitter, en Instagram y también en Facebook como Robotania pásale a mi canal de YouTube que también se llama Robotania, en el cual comparto contenido contigo charlas interesantes con personas chidas para que también tú las conozcas y conozcas sus proyectos y te enamores de ellas y de ellos como yo también comparto un canal en YouTube con mi amiga Eva Cabrera, ese canal se llama Power Up y es un canal en el que platicamos de cómics y cultura geek y la pasamos re bien, ojalá que tú también. Suscríbete a nuestro canal Power Up Eva Cabrera, si lo encuentras en YouTube, o Power Up Robotania y Fácil, o si no, pásala a nuestras redes sociales y ahí está el enlace para que en dos segundos te suscribas y la pases bien porque tenemos sorpresas para ustedes en estos días, ya verán, estamos organizando algunos eventos para que la sigamos pasando bien, para que nos saludemos y nos veamos en persona y no solo a través de YouTube. Regreso pronto con un episodio nuevo del de Podcast de Robotania, con más recomendaciones y más contenido y más charla para que la pasemos bien. Recomiéndame con otras personas para que pronto seamos más en esta comunidad de libros, cultura y entretenimiento. Gracias por por estar aquí, yo soy Robotania y vámonos a disfrutar que la vida es corta y el tiempo se nos está terminando.